0: Bonsoir les amis, je voudrais partager avec vous la grande information de la semaine telle qu'elle nous a été donnée un matin de cette semaine sur Europe 1 par le monsieur météo Laurent Cabrol. Il pourrait ne pas y avoir d'été en France cette année. Diable On nous aurait supprimé l'été. Pas de bras, pas de chocolat. On passe directement à la case automne. La vérité c'est que le monsieur n'en sait rien du tout. La météo est une science absolument imparfaite. Elle a déjà du mal à nous dire le temps qu'il va faire. Demain, elle est absolument incompétente à prévoir le long terme. En revanche, ce que les médias adorent, c'est jouer avec nos peurs et avec nos angoisses. Ils se délectent des alertes oranges, des avis de tempête, de l'avancée, des cyclones ravageurs et du parcours chaotique, des tornades destructrices. Jouer sur la peur est étrangement un moyen de nous happer, de consommer un peu plus de notre temps de cerveau disponible. Et je ne vous parle pas de ces virus H5N1, H9S28, Corona de Mai 2, que l'on se délecte à nous servir à tous les repas. Ils sont là. Ils nous guettent. Nous tueront-ils avant ou après la tempête? Avant ou après que le réchauffement climatique nous a transformés en momies desséchées? Alors suce aux journalistes de mauvais augure et on verra bien si on pourra faire un barbecue le 14 juillet. En attendant, nous, on a du boulot. Sans eux, cette émission ne serait rien. Voici la bande de ce soir. Calixte Beyala, écrivaine. Bonsoir. Bonsoir. Joseph Massescaron de Marianne. Bonsoir. Le rappeur Rost. Bonjour. Et notre chroniqueur stagiaire, <rire> on peut l'appeler comme ça, cette semaine, Guillaume Perrault, qui est journaliste politique au Figaro. Bonsoir. 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 Tout au long de cette soirée, vous pouvez vous aussi débattre, participer au débat via Twitter. Je vous rappelle notre dièse, notre hashtag HD. 23. Alors tout à l'heure, nous allons mettre sur le grill l'ancien député du Nord, Christian Van Est, qui publie ce petit brûlot euh, qui dit merde, parce que c'est ça qui dit merde, au lobby euh, gay. Il y aurait donc un lobby gay, on en parlera. On débattra ensuite de la réforme des retraites. Est-ce qu'il ne faudrait pas enfin aligner les différents régimes de, de retraite, ceux des fonctionnaires, et puis ces régimes spéciaux de la SNCF ou d'EDF, par exemple. Mais d'abord, Voici notre premier rosse à ronger. Peut-on accepter que l'on enseigne en langue anglaise dans les universités françaises La loi qui l'autorise est en cours de vote par le Parlement. Elle sera votée, c'est à peu près certain maintenant. Mais ça n'empêche pas les cris courroussés des défenseurs du français. On marginaliserait notre langue, on baisserait le froc devant les anglo-saxons. Premier sujet de débat, illustré par ce petit zapping, D'internet signé Émilie Divet.
1: What do they want? Me to go back to my plane and go back to France, this is not
0: a method. This is a provocation. Please
1: you stop now. Bonjour, Mr Prime Minister, I wish to ask you a question La science française a t elle encore le droit de s'exprimer dans la langue de Molière, de Victor Hugo? Ou doit-elle s'excuser d'exister Dans cette grande école de commerce française, le cours de finances se fait en anglais.
2: J'améliore mon français depuis que je suis ici, mais je ne suis pas assez fort pour suivre tous les cours en français.
1: Une pratique réservée aujourd'hui aux grandes écoles et que la ministre de l'enseignement supérieur voudrait bien appliquer dans certains domaines à l'université. Je serais ravi d'accueillir davantage d'étudiants indiens, davantage d'étudiants coréens, pour lesquels l'obstacle est d'abord l'obstacle du langage.
3: Ils veulent faire une carrière dans le commerce, alors il faut parler la langue du commerce. Et le
1: premier
4: objectif de cet article 2, c'est d'enseigner en langue anglaise dans des spécialités où c'est nécessaire pour la formation de nos étudiants de comprendre la langue de spécialité. Le prix à payer, c'est celui-ci. Une langue qui ne peut plus dire les sciences de demain, c'est une langue qui s'appauvrit, qui s'étiole.
0: Alors je vous présente les protagonistes de ce débat. Bruno Cyr, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agrégé d'économie et vous êtes le président de l'université de Toulouse 1. Capitole. Et euh, face à vous, François Asselineau.
5: Bonsoir. Bonsoir.
0: Vous avez 58 ans, vous êtes énarque, c'est genre de choses qu'il faut dire.
5: 56 ans.
0: 56 ans, je vous ai vieilli, pardon. Inspecteur des finances, et vous êtes le fondateur d'un petit parti qui s'appelle l'Union populaire républicaine, qui est un parti anti-européen, euh, et qui a lancé une pétition euh, sur cette. Euh, Affaire d'anglais à la fac qui a tout de même recueilli à ce jour. Moi, j'avais dix mille signatures, c'est plus peut-être.
5: On en a plus de onze mille et ce qui ça a signalé, c'était qu'elles viennent de soixante-treize États du monde.
0: Hum. Ah parce qu'elles ne viennent pas que de France.
5: Non, grâce à Internet, nous avons de très nombreuses personnes qui ont signé, y compris d'ailleurs des Américains aux États-Unis, des Anglais au Royaume-Uni et puis des gens sur les cinq continents.
0: Qu'est-ce qui vous fait vous lancer et puis adressez-vous à votre partenaire de débat. Qu'est-ce qui vous fait vous lancer dans cette bataille, Monsieur Asselineau
5: ?– euh, Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un débat qui est biaisé. On présente ça comme une mesure technique, comme s'il s'agissait de faire venir des étudiants en France en plus grand nombre. Il faut déjà savoir que la France est en gros le troisième ou le quatrième État au monde à recevoir le plus grand nombre d'étudiants. On sait par un sondage de Campus France qui avait été fait, c'est pas une sondage, c'est une étude lourde, qui avait été faite sur une cohorte de 21 000 étudiants étrangers en France, que sur, en, en gros, 36% des étudiants viennent parce qu'ils maîtrisent la langue française et 27% parce qu'ils veulent approfondir la langue française. Donc euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que la langue française partage... Donc ça fait en
0: gros deux tiers des étudiants qui viennent... Pour le français. Oui, parce que figurez-vous
5: figurez que les gens, les étudiants qui viennent en France, ils s'attendent à, à apprendre le français et à parler en français. La langue française est, avec l'anglais, la il y a deux langues au monde qui sont parlées sur les cinq continents, c'est le français. Selon l'agence Bloomberg de New York, il y a quelques semaines, elle a montré que pour faire du, des affaires, dans le monde des affaires, la langue française est la troisième langue la plus importante au monde après l'anglais et le chinois. Donc nous avons des affaires à des étudiants qui viennent en France pour avoir des enseignements en français. Et on prétend maintenant les faire en anglais. Bien. On ne sait pas ce que deviendront ces étudiants francophones. Ils préféreront peut-être aller ensuite à Genève ou à Montréal pour apprendre en français. Donc le principe de départ que nous vend le gouvernement, c'est-à-dire... Il faudrait enseigner en anglais pour faire venir plus d'étudiants. Il n'est pas du tout certain que ça ne va pas se retourner dans le sens inverse et qu'on aura moins d'étudiants qui viendront. Vous croyez pas à l'attractivité de cours
0: en anglais pour des étudiants qui ne sont qu'anglophones
5: Non, je ne le crois pas pour une raison simple. C'est que les étudiants qui sont anglophones ou qui veulent apprendre l'anglais, ils vont d'abord aller aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada anglophone, voilà où ils vont aller, c'est assez logique, figurez-vous. Et puis alors, je voudrais insister sur autre chose. C'est qu'on présente ça, mais le problème, c'est qu'il y a, fort heureusement, à l'université, il n'y a pas des cours réservés aux étudiants de nationalité étrangère. C'est pour tous les étudiants. Donc en réalité, ce qui est visé, c'est de faire des cours en langue anglaise, sur tous les sujets, à des étudiants français. Alors il y a déjà un problème de fond, c'est un problème de droit, c'est l'article 2 de la Constitution de la République, la langue de la République est le français. Donc déjà, il y a un problème de fond, c'est que le gouvernement et la majorité se permettent de prendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles. On peut très bien, avec cette loi, avoir demain ou après-demain des cours qui seront à 90% en Américain, y compris pour des Français. Alors Ça je vous p... ai vu d'autres lignées, monsieur Osir. Euh, vous,
0: vous qui êtes président d'université.
6: Oui, bah, nous... Qu'est-ce euh... qui vous
0: fait d'autres lignées de la tête Nous, on
6: est hors la loi depuis dix ans, donc euh, voilà, j'ai commencé à m'habituer, euh, pour une raison simple et qui n'est pas du tout la raison euh, mise en avant dans ce débat, malheureusement, parce que le, le débat est complètement baisé par de fausses raisons. Euh, le vrai problème que nous avons, hein, c'est celui de la place de la culture française et, et le rayonnement de la culture française à travers le, le, sa recherche. Et notre problème, c'est pas tant d'attirer des étudiants étrangers qui viendraient apprendre l'anglais en France. Évidemment que c'est pas ça la question. Ça n'a jamais été ça la question. Notre problème, c'est que le niveau de nos équipes de recherche soit le meilleur possible pour que la France ne décroche et pas. Ça passe par la langue anglaise. Évidemment, puisque la langue de travail mondial dans les domaines scientifiques, c'est l'anglais. Alors, à une époque, c'était le latin. Au XVIIIe siècle, ça a été le français pendant à peu près 100 ans. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Qu'est-ce qu'on peut y faire Donc, moi, je suis pragmatique. On a besoin de préparer nos chercheurs, particulièrement nos jeunes chercheurs, à rentrer dans des réseaux de recherche. Donc, il faut qu'ils apprennent la langue qui leur permettra de communiquer avec, avec leurs collègues étrangers, premier point. Et deuxième point, dans ces réseaux, il faut organiser une mobilité. On a besoin de faire venir en France des chercheurs de bon niveau parce que c'est la condition pour envoyer les notes donc c'est dans les réseaux il faut une perméabilité et évidemment que si rien n'est fait en anglais, les chercheurs étrangers ne viendront pas chez nous, donc il faut leur permettre de travailler dans une langue qui maîtrise, qui est une langue véhiculaire, qui est une langue internationale ça sera peut-être le chapeau pour votre aussi.
0: matière, l'économie
6: ben Bien sûr, surtout en économie euh, mais, mais je dirais en médecine aucun colloque ne se fait autrement qu'en anglais en médecine, en maths, en physique à peu près dans tous les grands domaines scientifiques c'est la même chose. Et le je vais plus loin même endroit qui, pourrait, euh, qui est en un domaine où la langue française est particulièrement importante, en fait, la langue nationale, parce que le droit, c'est des subtilités de langage. Mais le problème, c'est que moi, j'ai douze diplômes avec les universités européennes, qui sont des doubles diplômes, où je reçois des étudiants, je les envoie. Et notre problème, c'est de créer des juristes européens pour demain. Et si on veut faire ça, il faut bien qu'il y ait une langue commune. – C'est un argument alors, euh, recevable quand même. – Non, ce n'est pas du tout un argument recevable parce que…
5: – Parlez-vous, parlez-vous, parlez-vous. – Oui, ça oui, n'est pas, re... <rire> pas un argument recevable. – ne pas me votre histoire. – Ça n'est pas un argument recevable. D'abord parce qu'on fait comme si une langue était un outil technique neutre. Non, une langue, ça véhicule une vision du monde, une Weltanschauung, dit-on en allemand. Ça véhicule un mode de pensée, ça contraint la pensée. Et si on force des chercheurs français dont la langue maternelle est le français, à s'exprimer en anglais ils vont d'abord et avant tout consacrer leurs neurones à parler l'anglais plutôt qu'à chercher. J'ajoute que nous ne disons pas la même chose selon les langues. J'ajoute d'ailleurs au passage qu'il y a des expériences qui ont lieu dans le reste du monde. Par exemple, en Allemagne, où on est passé tout, très largement au tout américain, il y a un relevé de conclusion de la conférence des recteurs d'université allemande du 22 novembre 2011, que je donnerai d'ailleurs à monsieur le président d'université, qui connais. dit « L'utilisation... » Dans la recherche en Allemagne, de plus en plus fréquente et obligatoire de l'anglais peut restreindre l'effectivité et l'efficience au travail des chercheuses et chercheurs. En même temps, la prise en compte insuffisante de publications non anglophones conduit à des distorsions de concurrence indésirables. Cela signifie qu'en fait, une langue unique véhicule une pensée unique et une recherche unique. Ah, ça aussi, c'est convaincant. M.
0: Non, non, non,
6: ce sont des propos totalement excessifs, évidemment. – Rien... les... Ce sont l'ensemble des recteurs d'universités ouais, ouais, allemands. – Attendez, euh, l'ensemble peut-être, mais euh, je, je, on peut faire un sondage si vous voulez. Mais la, la question n'est pas celle-là. La question en réalité, c'est bien évidemment qu'on conceptualise dans notre langue maternelle. Le problème, c'est ensuite de partager avec nos collègues étrangers le résultat de nos travaux. La recherche, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne de façon isolée, ça fonctionne sur des réseaux. Et ces réseaux, il faut qu'on ait une langue commune. Alors, moi, je veux bien qu'on revienne au latin, mais on a eu une langue commune en Europe pendant des Aujourd'hui, c'est l'anglais dont acte, soyons pragmatiques et maîtrisons du mieux possible et préparons-nous à maîtriser cette langue, non pas pour conceptualiser, mais pour véhiculer ce qui est différent. Allez-y, et puis non, on, il, on va ouvrir euh, à, Encore une fois, on va commencer une fois. Non, à, par a, ouvrir
5: avec Calixte parce que je la vois qui
6: fume. Il y a
3: derrière,
5: ouais, derrière cela. Des arrières-pensées de nature géopolitique.
3: Bah, je, donnerai le, pré, complot, je donnerai au hein,
5: président de l'université. Bon. Vous savez ce que viennent de décider les Chinois. C'est une dépêche de l'agence chinoise. Les Chinois viennent de descendre. De...
0: Ce que vous avez d'extraordinaire, c'est que vous, vous menez ce combat-là, mais vous êtes parfaitement polyglotte.
5: Bah, vous, nous... vous parlez chinois, vous parlez japonais surtout. Parce que Chine a gagné la parce qu'elle est que... Non, mais, pas, mais pour une raison très simple, c'est que nous devons favoriser l'apprentissage des langues étrangères là nous sommes en train de céder un point fondamental aux anglo-saxons d'ailleurs sans aucune réciprocité ouais. parce que s'il y en a qui ne parlent pas une seule, un seul mot de langues étrangères ce sont bien les nouillards ce sont les gens aux états unis qui ne font jamais le moindre effort, je suis désolé je, vous m'avez interrompu, les 27 principales universités chinoises à commencer par l'université de Tsinghua de Pékin, viennent de décider que désormais les épreuves d'anglais ne seront plus obligatoires ouais. pour l'apprentissage je... on dirait
1: chez moi, non, ben là, vous allez mais franchement, cette fois-ci, je vais un peu monopoliser la parole. Ah, ça ne m'arrive pas bonheur. souvent. Non, non, ça m'arrive pas souvent. Je pense qu'une langue porte en elle la souveraineté d'un État. Je suis désolé. Il s'agit d'un renoncement il s'agit euh, d'une manière aussi de, euh, de, de, de déclarer forfait. Le troisième millénaire que nous vivons aujourd'hui. Je peux juste mais... vous couper deux secondes euh, Massescaron a trouvé une très bonne blague. Baissez le frog. Oui, il a, il a absolument <rire> voilà, raison. Je veux dire que le troisième millénaire, le, le, la guerre ne sera pas une guerre économique contre moi, ce que vous pensez, mais une guerre culturelle et cultuelle. Or, vous nous dites déjà que vous avez déjà abandonné. Allons-nous courir derrière les chinois Peut-être que la langue chinoise sera la plus importante demain. L'Afrique est le, est non, le continent. Non, Laissez-moi finir. Qu'est-ce que vous allez faire Vous m'avez trompé, messieurs. Je vous dis quelque chose. Il y a 300 millions de francophones <rire> qui ont cru que le français était la langue de demain, qui ont appris cette langue-là aujourd'hui vous leur dites qu'il faut vous vous allez parler en anglais, mais dans ce cas nous commençons tous à apprendre à nos enfants en anglais, pourquoi encore parler le français moi personnellement je ne suis pas française je ne parle pas le français parce que j'ai été obligée je suis dans une famille où il y a aussi bien les anglophones que des francophones moi j'ai choisi le français, j'ai enseigné à Havard et j'ai choisi de vivre en France parce que justement là-bas ils ne veulent pas et j'ai enseigné qu'en français, donc vous êtes en train de me dire que je me suis trompée pendant euh, 30 ans dans ma vie que tous mes choix ont été de, de mauvais choix, parce qu'il faut abandonner le français, il faut abandonner la langue administrative qu'est le français, il faut tout abandonner, mais vous êtes des traîtres, vous, êtes traître. vous Non, mais vous mais nous mais avez mis vous... un coup de couteau dans le dos, <rire> arrêtez, ce pays manque de vision, ce pays manque d'un De Gaulle, ah, ce pays manque d'un grand homme qui va nous donner une direction, quand Est il y a l'orage une... dans, oui, hein. dans la maison, monsieur, quand il de l'orage dans la maison, monsieur, quand il... Bleu. Quand tu fais de l'orage, on ferme ses fenêtres, on, on, on ferme le robinet de ah oui, c'est affectif. Hein. Oui, je vois que c'est très affectif. Mais attendez,
6: entendons-nous bien. Moi, je suis un fervent convaincu de la défense de la culture française. Le problème n'est pas, pas là. Bon, le problème, c'est que la recherche, si on ne veut pas que notre pays euh, perde pied, perde rang en recherche, et Dieu sait que on, on est, il faut qu'on s'intègre dans les réseaux internationaux. Et donc, il faut qu'on ait une langue véhiculaire. Mais ce n'est pas ce que disent mais, les Chinois. J'aurais aimé pas ça que ça
1: soit les Allemands. C'est pas ce que disent les Chinois. Sauf et les Japonais et le Swahili, alors. Qu'est-ce que nous allons faire – Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de décider – que que je peux finir ?– Vous l'avez dit, nous l'avons
6: perdu. – Non, non, répondre, Bruno mais donc, si je veux que ces réseaux fonctionnent, je dois accueillir des étrangers en France pour qu'ils viennent travailler avec nous et nous devons envoyer nos étudiants et nos chercheurs dans les laboratoires des autres pays. Et le problème, c'est que quand j'accueille un Américain ou un Asiatique en France comment, est-ce que je vais obliger de lui qu'il parle français Réponse non. Donc si je l'oblige à faire ça, il ne viendra pas. Et, et finalement, tout le monde sera perdant. Donc moi, c'est la seule chose que je dis. C'est pragmatique. Et, 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 et d'ailleurs, je ferai remarquer que Michel Serres, pour lequel j'ai la plus grande estime, mais il est allé enseigner à Harvard, Donc, en français, euh, pas Harvard, et grand sage. À, à Princeton, il est allé enseigner à Princeton en, en langue française. Donc je ne vois pas si les Américains acceptent que Michel Serres vienne enseigner dans en sa moins, langue moins moins. aux états unis pourquoi nous n'acceptons ce ne pas, pas que des Américains. Bon, bah, c'est ouais, pas la même
2: chose parce que là, là, il y a vraiment confusion. Vous savez très bien d'ailleurs. Vous êtes honnête Tom, vous, vous le savez très bien. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne, c'est ce qu'on appelle un cours magistral. C'est ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'on pas l'enseignement. Si on revient maintenant au texte même, au texte de la loi Fioraso, elle ne parle pas de cours magistraux. Je suis désolé. Bah, si elle, elle parle de... pas. Non, non, elle parle pas... Non, elle parle tout simplement. Euh, parce que j'entends bien ce que vous dites sur la recherche. Et c'est vrai que sur la recherche, il y a un problème. C'est-à-dire qu il faut, il il faut que les, les personnes qui sont dans la recherche, pas simplement d'ailleurs les sciences dures, mais aussi les sciences humaines, puissent communiquer. Parce qu'il faut qu'ils puissent tout simplement traduire. C'est obligé, c'est même obligé aujourd'hui. Mais pas le déjà cas aujourd ça, c'est une chose. Mais ça se fait aujourd'hui. Mais ça, c'est une chose. C'est une première chose. Il y a un élément sur lequel. Vous n'avez pas répondu, et ce n'est pas du tout d'ailleurs ce que prévoit la, la, la loi Furasso, parce que j'ai lu cette loi, et très franchement, elle est tellement floue qu'en effet, malheureusement, monsieur a raison, euh, on peut y mettre n'importe quoi. Il y, y, y a plusieurs éléments. Le premier, euh, auquel, auquel finalement on n'a pas, pas répondu, ce que disait monsieur, c'est que comment expliquer euh, aux personnes qui viennent à l'étranger dans les lycées français, qui vont, qui vont apprendre le français, comment leur expliquer que lorsqu'ils vont arriver en France, bah, finalement, mm -hmm. c'est ballot on ne va pas enseigner en français, mais en anglais. C'est quand même dommage. Ah, oui. Monsieur n'a pas tort non plus, parce que quitte à choisir, très franchement, si c'est une question d'attractivité, vous-même, vous avez dit que ce n'était pas une question d'attractivité, parce que vous êtes de bonne foi. Si c'est une question d'attractivité, ils iront en effet plutôt dans le, au Canada anglophone, ou à Londres, ou en effet, euh, dans les grandes universités américaines. Maintenant, en plus, le deuxième élément qui m'ennuie, le deuxième élément qui m'ennuie et qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est ce qui se passe en effet. Le lièvre qui a levé monsieur, c'est-à-dire ce qui se passe. En Allemagne, ce qui se passe en Chine, et ce sont d'autres débats ailleurs, en Espagne notamment. Pourquoi Parce que finalement, quand on va aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, vous vous rendez compte quoi Vous vous rendez compte que dans les universités américaines, l'enseignement de l'anglais. de l'anglais, du globish. Pas de l'anglais, du globish. Dans le globish, c'est cet globish anglais, sabille, Mondialisé. Oui. Et alors, on veut, on veut faire passer pour quelque chose de scientifique le globish. Il y, y a un problème, parce que soit vous êtes dans la science et que vous êtes dans la précision, soit vous êtes dans le globish et vous êtes dans l'évaluation. Ce sont quand même deux domaines différents. Chez le, le globish donc, est un anglais dégradé. C'est un anglais quoi. dégradé, c'est une ouais. sorte de sabir. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les universités américaines même, vous voyez apparaître pourquoi bah, Vous voyez apparaître ce qui sera la langue de demain, peut-être, et qui ne sera pas l'anglais. Ce sera l'espagnol. Ouais. Mais ce sera l'espagnol. Alors vous allez dire quoi Ah non, attention, on refait demi-tour dans dix ans, excusez-nous, on s'est trompé, ce ne sera pas ça, ce sera à l'espagnol. Vous savez quoi Ça me fait penser, c'est une image qui va plaire à Caïs Belaya, ça me fait penser à ces gens, par exemple, du, euh, du Fonds monétaire international, ou alors ces personnes qui disent, pour, les, pour un certain nombre de pays, ben, finalement, vous allez, vous allez faire du soja. Ah, puis non, vous n'avez plus faire du soja, vous allez faire du riz. Mais en attendant, la plaine, elle est sèche. Ouais. Euh. Bon, bon euh, monsieur Asselineau, et ensuite.
0: Euh, je, voudrais, je
5: voudrais personnellement dire à quel point je suis d'accord avec l'intervention de. Ah, parce on vu, oui. Non, mais parce qu'elle a. <rire> non, et Ça elle a raison <rire> de parler de trahison. J'ai écrit au Premier ministre français et à M. Abdou Diouf, qui est ancien président du Sénégal et secrétaire général bon de la dit. francophonie. Je lui ai dit que nous avons réussi déjà, sans aucune médiatisation, à avoir plus de 11 000 Signature venant de 73 États. J'ai reçu coup sur coup une lettre du Premier ministre qui n'a même pas été signée par son directeur de cabinet, qui n'a même pas été signée par son chef de cabinet, Elle qui pas a signé été signée par, par, par le chef adjoint de cabinet. C'est une lettre de, de fin de non-recevoir. Monsieur Hérault est trop occupé. On se demande bien à quoi d'ailleurs. Monsieur <rire> Hérault est trop occupé pour vous recevoir. Monsieur Hérault est trop occupé pour vous recevoir. Envoyez-nous, cause toujours, ça m'intéresse. J'ai reçu en revanche une lettre de M. Abdou Diouf qui est signée, qui est une de, ce, de cet Africain qui me dit que vous avez parfaitement raison de faire ceci, qui me dit sachez que la francophonie suit l'évolution de ce dossier avec beaucoup d'attention et qu'elle se réjouit de ce que plusieurs voix se soient élevées pour faire valoir les risques soulevés par ce projet de loi. En vous remerciant pour votre vigilance
2: et votre engagement pour notre langue commune, oui, enfin, je vous prie d'agréer le les assurances de le la que Le problème, c'est la francophonie. C'est-à-dire nous n'en serions pas là s'il n'y avait pas ce, ce, la francophonie, c'est-à-dire cette francophonie qui aujourd'hui ne paraît... sert à rien. Allez, attendez. Il, non, pas, mais, il, parle, mais, il parle, il parle, il parle, attendez, il parle, mais... attendez, il a monsieur. joint, non. il a
5: joint, cette francophonie,
2: a... monsieur, il... cette francophonie qui rien, vous ne manquez pas de soutien pour l'instant, qui... donc, euh... il a joint, est, cette francophonie qui est un fromage, Qui, je le dis, qui est un fromage institutionnel, n'est-ce pas, pour les politiques euh, en mal de devenir, pas, voilà. qui ah, cherchent une maison de retraite, ah, voilà, on a envie que ça va, Guillaume Perrault, Guillaume Perrault, allez, on fait tourner, parce que, c'est un
3: débat très affectif, d'autant que je pense qu'il va être d'accord avec vous, alors, c'est un débat très affectif, tout le monde le constate, pourquoi, parce qu'une langue n'est pas c'est seulement un instrument de communication, vous l'avez dit madame, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre culture et n'y voyez rien de personnel, mais il y a un certain snobisme anti-français, anti-langue française oui. chez une partie de nos décideurs publics, si monsieur, je l'ai constaté. Je vais vous donner un exemple très précis. À Sciences Po, il y a deux ans ou trois ans à peu près la direction prend la décision d'accueillir le chef de l'armée américaine qui vient faire un topo aux étudiants pour leur expliquer à quel point les États-Unis sont en train de maîtriser la situation en Afghanistan. Dans le grand amphi, Emile Boutmy, il s'exprime en anglais, la direction l'accueille en anglais, les étudiants français à Sciences Po, les cadres de l'avenir, lui répondent en anglais, rien n'est traduit, pas un mot de français de quiconque dans ces étudiants français qui ont, de Sciences Po, qui ont écouté très poliment ce haut responsable américain, vous pouvez être certain qu'il y avait de nombreux francophones certainement amers de voir à quel point le français était délaissé par les gens qui ont mission de le représenter, de le promouvoir. Je trouve ça très attristant. Et voilà. Et je, voilà. Je suis désolé, non, je ne sais Permettez pas moi, ce que ouais. Rost va, <rire> va dire dans deux de, secondes. De,
0: mais de,
6: de dire une chose. Je, je pense que le combat pour la langue française, pour la culture française est plus que légitime, j'y adhère à 200%. Mais vous vous trompez de champ de bataille. Le champ de bataille, c'est pas la recherche, c'est pas l'université, c'est oh. pas les préparations des étudiants à rentrer dans un monde globalisé. Le champ de bataille, c'est les lycées français à l'étranger. C'est là qu'il faut mettre des moyens. C'est l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui agit pour développer des implantations d'universités de francophones à l'étranger. C'est de créer un Erasmus de la francophonie. C'est de créer temps. un Erasmus. Il y a, et puis alors le champ ah, de bataille, c'est l'Académie française, qui devrait nous proposer des traductions des concepts nouveaux où on a des mots anglais, on n'a pas encore de mots français. Il ne faut pas se réveiller avec 6 ans de retard parce que sinon les habitudes sont prises. C'est les collèges et les lycées où il faut enseigner le français correctement. C'est là les vrais champs de bataille. L'université, c'est le oh mauvais combat. Et nous devons, un, préparer nos étudiants à la recherche pour ne pas perdre pied deux, préparer nos étudiants à rentrer dans des entreprises internationales. C'est pas comme je prends ça qu'on nous a, vendu... Pas comme ça qu un nous a vendu le projet
5: de loi.
4: Mais le projet de loi ne dit, la pas dit pas la ce pas que vous dites. Le projet de loi ne dit oui,
5: pas ce que vous dites. Le projet de loi ne dit rien que nous pourrons faire Loi... C'est parce que
6: ça c'est important. Je... je précise une chose, par je finis. Ouais. Vous prenez une entreprise européenne comme Airbus. Si vous ne maîtrisez pas parfaitement une langue de spécialité, si vous êtes ingénieur, si vous êtes économiste, si vous êtes juriste, il vous faut maîtriser cette langue-là. Vous n'avez aucune chance si vous ne maîtrisez pas l'anglais de rentrer chez Airbus. Donc c'est comme ça. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a, a, a dix nationalités. Mais faut-il avoir des cours en anglais matériaux. pour
0: maîtriser l'anglais
6: – Il faut avoir des cours en anglais, oui, parce que par exemple… Bah, bah, – C'est la seule façon fond. de faire, si vous voyez. On ne peut pas donner des cours d'anglais euh, faits par des gens qui ne connaissent pas la spécialité. Donc il faut que ça soit des Rose, juristes. De... – Rose,
0: ce
2: pas exprimé encore. Bah, – En fait, il y, y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui, mais c'est vrai que la majorité, euh, je suis plutôt d'accord avec euh, M. Asselineau. – le, le vrai débat, il est l'enseignement. Effectivement, on a le, le monde qui évolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, les échanges se font, qu'on le veuille ou non, en anglais, et, et une langue qui prend aussi le dessus, c'est le chinois. On, on le sait très bien. Donc aujourd'hui, comment on fait Comment on fait pour former nos enfants à affronter ce monde et à s'adapter Et donc, il est important qu'à chaque époque, on, on s'adapte. Et, et c'est d'où l'importance d'introduire dès, vous êtes plutôt dès cire, le primaire. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses avec vrai, lesquelles, dès le primaire, Moi, je pense que le travail doit se faire plutôt dès le primaire, où on enseigne et l'anglais en anglais et aussi en français. Ce qui permet déjà d'une aux gamins de développer leur flexibilité cognitive et en même temps de, 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 de se préparer pour
0: affronter ce monde. Euh, bah, J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Michel Godet, qui interviendra tout à l'heure dans un débat sur les retraites. Mais il est comme vous, il est professeur d'économie, oui, lui au Conservatoire bien, national des arts et métiers.
4: J'étais en train de dire à mon collègue, je de lui glisser une petite idée, c'est que moi je crois qu'effectivement il faut garder sa langue maternelle comme langue de pensée la construction de la pensée. Je reviens d'une mission en Chine, et mon livre sur la prospective a été traduit en sept langues, mais quand je m'exprime dans un pays euh, comme la Chine, ou comme le Brésil, ou la Colombie, je préfère être traduit du français, parce que si je le dis en anglais, je peux le faire, mais je perds les deux tiers de ce que j'ai à dire, en termes de richesse de concepts. Et pourquoi Parce que je ne suis pas native, comme on dit, donc il y a des choses qui m'échappent. Quand je fais des conférences internationales, le globige, de que je parle bien, finalement, fait que les seuls qu'on ne comprend pas, c'est les, bri... les anglais, les britanniques, Absolument. parce qu'ils ont un anglais trop riche que personne ne comprend. <rire> Donc finalement, c'est une chance pour le français que de ne pas être le globige, que de ne pas Donc être êtes le créole. vous n'êtes tout à fait d'accord avec la loi Mais le problème qu'on a en français, qu'on n'a pas évoqué, qui qu est implicitement derrière tout ça, c'est que chez nous, ceux qui viennent, ou ceux qui sont en France, qui ont fait 7 ans d'anglais, ils ne ils savent pas parler anglais. Parce que les preuves d'anglais, ils, ma, ils, ils maîtrisent pas l'anglais. Ils, ils parlent de l'anglais du 16e siècle et pas de l'anglais d'aujourd'hui. Donc il faudrait faire enseigner l'anglais en France par des gens qui sont des natives, puisqu'on a l'Europe. Et puis ensuite, on n'aurait pas de problème pour que nos chercheurs s'expriment suffisamment, dans cet anglais dégradé, pour communiquer, mais et pas pour penser,
5: Allez, attendez, penser. Dernière intervention, M. Asselineau. Et puis oui, euh, oui non, mais attendez, on, on parle de choses qu'il faudrait, faudrait, il faudrait si, Moi, je parle de ce qui existe, c'est-à-dire une loi, une loi qui est en train d'autoriser que l'on en fasse tous les enseignements en anglais, en France, oui, à des étudiants. Il n'y a, non, pas, il y a pas de... Il n'y a aucune... Tout on est flou, enseigner. tout est flou. On Ça plus veut plus dire qu'accessoirement, on pourra avoir des étudiants, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines écoles de commerce, des étudiants français qui apprennent le, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la finance, le droit des affaires, le droit, le, le, le droit privé, etc., qui apprennent tout ça en anglais et plus de cours en français. Au passage, c'est ce qui se passe dans pas mal. à l'Institut d'études politiques ou c'est ce qui se passe dans un certain nombre d'écoles de commerce. Oui. Mais si, et depuis dix ans. Mais ouais. si, si c'était efficace, on aurait dû assister à une augmentation, par exemple, de notre commerce extérieur. Or, nous avons dégagé les plus forts déficits commerciaux de toute l'histoire depuis Vercingetorix. Bon, – Ce n'est pas tellement lié à la mais langue, mais attendez, ce n'est pas, la pas lié qu'à la langue !– la voilà. non, voilà. 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 non mais attendez, c'est très... – de petite Non, 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 argument très fort parce que ça veut dire qu'on nous sort un argument de pseudo-efficacité alors qu'on constate que plus les élites sont formées en anglo américain et plus, la France perd du terrain vrai, dans le monde parce parlé. que, comme le disait Calixte, il faut, je citerai Charles de Gaulle, « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez vous pas, pas vous-même vous
0: » Allez, bah, on, va, on va rester là-dessus. C'est pas mal comme phrase. Merci euh, à vous tous. HD23 euh, sur Twitter, hashtag HD23 sur Twitter pour poursuivre le débat, vous exprimer qui que vous soyez, d'où vous veniez, quoi que vous pensiez. Et dans un instant, on met sur le grill un ancien député du, du, du Nord qui dit, qui dit merde qui dit merde au lobby gay. À tout de suite.